0: Siunattua suuren viikon loppupuolta teille kaikille. Tällä kertaa ajattelin puhua vähän kärsimyksestä ja, ja se on varmasti niin kuin monellakin tapaa ajankohtainen aihe. Ja kun puhutaan kärsimyksistä tai ylipäätänsä onnettomuuksista, vastoinkäymisistä ja sairauksista, niin ne herättää paljon kysymyksiä ja myös voimakkaita tunteita. Viime kerralla... Niin hyvin lyhyesti viittasin siihen, että, että ei Kristuskaan halunnut mennä kärsimyksiin. Ja nyt sitten vähän niin kuin jälkikäteen rupesin miettimään, että, että tuo, tuo toteamus voi, voi meitä hieman hämmentää. Sillä yhtä aikaa me, me niin tiedämme sen, että, että Kristus meni vapaaehtoisesti kärsimyksiin. Mutta siinähän on tietysti selvä ero, että me voimme vapaaehtoisesti Kohdata ja ottaa vastaan sen, mitä, mitä, mitä niin kuin, niin kuin eteen tulee, siitäkin huolimatta, että ne ovat asioita, joista me emme niin kuin todellakaan nauti tai joita me emme niin kuin haluaisikaan kohdata. Eli Kristus antaa niin kuin kärsimyksien kohtaamisestakin meille hyvän esikuvan. Että hän ei halunnut kärsimyksiä, mutta siitä huolimatta hän oli ne valmis vapaaehtoisesti kohtaamaan. Se on sama niin kuin kirkon marttyyreillä on ollut, että eihän ne ole hakemalla hakeutunut sinne leijonien eteen, mutta mutta ei he ole myöskään kieltänyt sitä, mitä on on vastaan vastaan tullut. Ja ajattelin sen sanoa nyt tämän kaiken selvennyksenä, kun, kun enemmän kuin kerran on törmännyt siihen, että kun olen sanonut tai kirjoittanut jotain, niin se on ymmärretty väärin. Ja, ja ihan nyt lyhyesti ajattelin poiketa tämmöiselle väärinymmärryksen polulle, että, että nehän on aika yleisiä ja, ja erityisesti sitten netin keskustelupalstoilla. Et mulla on aina ollut, ollut tämmöinen niin kutsumus tehdä jonkin sorti opetus- ja, ja lähetystyötä, mitä nyt voi sanoa, että tälläkin hetkellä teen. Ja, ja yritän niin kuin vastata silleen hyvin niin kuin moniin kysymyksiin, mitkä meitä askarruttaa. Ja aikoinaan sitten minä yritin tehdä sellaista nettilähetystyötä myöskin nimenomaan niin kuin silleen, että vastata ihmisten kysymyksiin noissa keskustelupalstoilla. Ja siellä sitten syntyi niitä tilanteita, joissa sanomiseni oli kyllä niin kuin sitten aika nopeasti vähentynyt niin kuin hyvin outoon muotoon. Ja, ja aina kyse ei ollut edes sellaisesta niin viattomasta väärinymmärryksestä, vaan, vaan, vaan niin kuin, niin kuin tuntui siltä, että hän tietoisesta halusta ymmärtää niin kuin, niitä asioita, mitä on, yritin sanoa, niin väärin. Ja ei, eh, ei ihme sitten, että noita keskustelupalstoja jotkut on, on luonnehtinut paikoiksi, joissa saatana pääsee oikein kunnolla tekemään tihutöitä. Että jos me mietitään nyt ihan mitä tahansa keskustelupalsta ja mitä tahansa aihetta, oli se sitten kukkien istutus, auton hampaan tai, tai ihan mitä tahansa, niin, niin aina niin ennen tai myöhemmin niin siellä niin kuin, tulee niitä väärinymmärryksiä, sitten rupeaa tulemaan vähättelyjä ja solvauksia ja ihan, ihan niin kuin mennään henkilökohtaisuuksiin. Se on, niin kuin, voi sanoa, enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus. Ja niin kuin omalla kohdalla mä sitten aika nopeasti Kyllästyin niihin keskustelupalstoihin ja kaikkeen, mitä siihen liittyy, niihin väärinymmärryksiin ja moniin kaikki tietäviin tyyppeihin, jotka sitten joka asiaan tarttua ja niistä, niistä viisastella. Ja se oli ehkä yksi syy, että mä ryhdyin sitten kirjoittamaan blogia ja ajattelin, että kirjoitan juuri sen, mitä haluan, että siihen nyt sitten ei kukaan puutu eikä tartu, ellei nyt sitten. Niin hyvässä hengessä lähetä tekstiviestejä tai sähköpostia, että Andrei hyvä, nyt kyllä puhut tai kirjoitat ihan puuta heinää. Näinkin on käynyt ja, ja on kyllä kiitollisuudella ottanut vastaan sen rakentavan palautteen tai ainakin yrittänyt. Ja, ja ihan samalla tavalla sanoin nyt teille tässä tilanteessa, että jos, jos, jos nyt rupeaa siltä kuulostamaan, niin äkkiä viestiä vaan tänne, niin... niin Korjaan, korjaan, jos olen, olen niin väärin puhunut tai, tai sanonut, tai myöskin pyydän anteeksi. Mutta, mutta aina se palaute on tärkeä, niin kuin joskus aiemmin sitä mainitsin. Et en halua nyt sanoa, että automaattisesti kaikki netin keskustelupalstat on, on niin suoraan saatanasta. Että ei, ei suinkaan, että sehän on vain niin tämmöinen työkalu tai alusta keskustelulle. Mutta mut kyllä niissä niin kaikesta huolimatta niin meidän ihmisten raadollinen puoli pääsee herkästi valloilleen. Ja, ja niiden ylläpitäminen ja, ja valvonta niin vaatii paljon voimia ja kärsivällisyyttä. Että itse tiedän sitä ihan pikkaisen, mutta monet muut sitäkin enemmän, jotka on, on sitä työtä tehneet. Et ehkä tämän väärinymmärrysten ongelma voisi tiivistää siihen, miten... Viestinä professori Osmo Vio on, on, on sen sanonut. Hänellä viestinä. Ensimmäinen lakihan kuuluu, että viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. Mutta mennään nyt takaisin siihen, siihen mistä piti, piti puhua, että Tämä nettikirjoittelu ja, ja semmoinen kulttuuri, mikä siellä on, niin siitä voisi ihan oman lukunsa pitää sitten, että juttua riittäisi. Sairaudet. Vastoinkäymiset, kärsimykset ja kuolema. Että, että, että mikä niitä yhdistää, niin voi sanoa, että jäljet johtaa syltytehtaalle, että kaikki liittyy syntilankemukseen. Ja, ja me niin elämme maailmassa, jossa me edelleen joudumme kohtaamaan niitä lankeemuksen seurauksia. Että me pu, niin uimme tai voisiko, ne purjehdimme siellä syntien syvässä meressä ja, ja, ja me joudumme siellä menemään siitäkin huolimatta, että me haluaisimme puolustautua, en minä itse nyt ole niin paljon suuria syntiä tehnyt, mutta se ei mekään sillä tavoin, että, että se on aina meidän omat synnit, minkä takia me joudutaan kärsimään, vaan, vaan kysymys on paljon, paljon niin laajemmasta asiasta, että, että niiden monien muiden syntien seurauksista mekin niin maksamme sitten kovan hinnan. Ja, ja kärsimykset ja, ja vastoinkäymys, että eihän ne koskaan tunnu reilulta. Ja siihenkin on luonnollinen selitys, että syntiin lankemuksen alkusui löytyy pahasta ja, ja se mikä liittyy paholaiseen ja, ja, ja syntiin, niin, niin eihän, se, eihän se koskaan ole reilua. Että et mistä pahan tunnistaa, pahan toiminnan tunnistaa siitä, että se ei ole koskaan reilu meitä ihmisiä kohtaan. Yleensä ensimmäisenä kärsii ne, jotka ei missään nimessä ole sitä ansainnut. Viattomat siis. Ja viattomat kärsii sen takia, kun joku muu antaa pahan toimia itsessään. Eli Jumala ei ole se, joka haluaa edistää kärsimyksiä ja pahoja asioita tässä maailmassa. Eli paha toimii siellä, missä ihminen antaa sille tilaa toimia. Ja paha vahvistuu siellä, missä ihminen on halunnut vapaasta tahdostaan kääntyä pois Jumalasta. Jumala ei ole pahan alkusyy. Tietysti voi voi silleen johtaa tämän asian Jumalaan, että Jumala on se, joka on antanut meille vapaan tahdon ja valinnan vapauden. Ja jos ihminen haluaa tehdä vapaasta tahdostaan asioita siten, että on kääntänyt selän Jumalalle ja Jumalan tahdon mukaiselle elämälle, niin niin siellä se paha sitten saa tilaa toimia. On olemassa sairauksia ja semmoisia vastoinkäymisiä ja asioita, joiden alkuperä ja syy on helppo määritellä ja selittää. Joskus on niitä tilanteita, että, että ei siinä pappia tarvita, että lääkäri pystyy sen paljon paremmin sanomaan kuin esimerkiksi pappi. Ja on, on, on niin sairauksia ja, ja, ja tämmöisiä asioita, joiden kulkuun me olemme itse vaikuttaneet, myötä vaikuttaneet, että ne on tapahtunut. Ja sitten on taas sellaisia asioita, joille me ei niin kaikkisesti olla voitu mitään. Ja, se, ja, ja tämä jälkimmäinen on se, mikä sitten niin kuin, saa meidät kysymään, että, että miksi juuri minulle käy ei, ei sillä hetkellä mikään varmasti tunnu hyvin reilulta, ja näin se onkin. Että kärsimyksen keskellä on vaikea nähdä mitään hyvää tai, tai opettavaista siinä. Ja, ja ympärillä olevat asiat alkaa hämärtymään ja, 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 ja tulee se kysymys, että, että, että näyttäisiin kärsivän niinku asioista paljon enemmän kuin moni muu. Ja tietysti moni muu, niin me saatetaan verrata itseämme sitten niinku naapureihin tai, tai sukulaisiin tai työkaveriin tai, 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 tai niinku sen kaupungin asukkaisiin tai ihan miten vaan. Mutta onko se todella niin, että jos me ajatellaan kärsimystä täällä täällä maailmassa, niin niin kyllähän moni joutuu kärsimään. Miljoonia ihmisiä elää köyhissä oloissa, ei ruokaa, ei puhdasta vettä. On, On ihmisiä, jotka on suoranaisessa orjuudessa, on niitä ihmisiä, niin kuin me tiedetään tälläkin hetkellä maanpakolaisuudessa. Joissakin paikoissa vakavat sairaudet ja tämmöiset kulkutaudit on arkipäivää ympäri vuoden, toisin kuin meillä, jotka joudumme siitä nyt todennäköisesti vaan hetkellisesti sitä kestämään. Ihmisiä kuolee sodan ja terroriuhreina joka päivä. Eli ei me lopulta voida väittää, että olisin ainoa ihminen, joka joutuu kärsimään. Mutta en minä nyt sitä kärsimyksen tunnetta, mikä voi elämässä olla, niin halua vähätellä. Ja ja kärsimyksen keskellä me saatetaan sitten kysyä Jumalalta, että miksi minua erityisesti nyt rangaistaan. Että että vaikka uskon Jumalaan, käyn kirkossa ja yritän olla hyvä ihminen, niin eikö se ole sellaista plussaa, että että jos minä yritän olla hyvä ihminen, niin sitten minulle tulisi vähemmän niitä kärsimyksiä vastaan. Mutta niinku usko Jumalaan ei, ei itse sano semmoinen asia, että se vapauttaisi meidät kärsimyksistä ja sairauksista. Apostoli Paavali sairasteli ja, ja, ja Johannes oli henkilö, jolla ei ollut niin rautainen kunto. Mutta kumpikin kesti ja, ja kulkivat niinku eteenpäin uskossa ja, ja toivorikkaana. Ja Chrysostomos vielä hyvin kauniisti tiivisti koko elämänsä niinku kuolivuotellaan sanoihin, että kunnia... Kaikesta Jumalalle. Eli usko ei, ei vapauta meitä automaattisesti kärsimyksistä. Tietysti voi olla, että, että, että usko vaikuttaa niin, että, että me voimme parantua sairauksista, mutta, mutta silloin kyse niin erityisestä armosta ja ihmeestä. Ja emme voida sellaisia niin kuin ruveta pitämään automaattisina ja itsestään selvinä asioita. Niitä tapahtuu, mutta, mutta se ei ole silti sellainen... Niin kuin, Itsestäänselvyys. Ja, ja vaikka nyt sitten emme, et, 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 et joku voi kysyä sitten, että mikä, mikä hyöty siitä uskosta sitten on, niin, niin se ei vapauta kärsimyksistä, mutta se antaa kyvyn niin kuin nähdä, nähdä niin vastoinkäymisten yli, niin kuin nähdä niin kuin tästä hetkestä niin kuin pitemmälle. Ja, ja se antaa sitten meille toivon jaksaa jaksa silloinkin ja, ja, ja olisi oikeastaan vastoinkäyminen millainen tahansa, niin se ei saa meitä kokonaan haltuun. Eli sillä on suuri merkitys sillä uskolla ja, ja sen myötä toivolla sen, sen kaiken keskellä. Nyt sitten Kristuksen kärsimykset on, on jäänyt tässä hieman sivuulle kaikessa, mutta, mutta olisahan niistä hyvin ajankohtaista puhua juuri nyt. Ja Kristuksen ristin on jotain, mitä on hyvin vaikea sovittaa niin kuin meidän ymmärrykseen, että tämä, tämäkö on nyt se Jumalan tahto. Mutta mut, se pitääkin nähdä kokonaisuutena, että mistä näkyy sitten ilmi koko se Jumalan tahto ja kaitselmus. Että ilman ristiä ei olisi ylösnousemusta ilman ylösnousemusta, moni asia menettäisi merkityksensä. Eli se, mikä kärsimyksen ja kuoleman hetkellä on, on näyttänyt toivottomalta, niin, niin se ylösnousemus. Nousemuksen kautta se onkin täydellinen toivon ja, ja pelastuksen lähde. Mutta mut tämä maailman logiikalla on vaikea ymmärtää. Ja ehkä on parempi päättää, että tämä nyt tiivistetysti apostoli Paavali sanoi. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julista hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torivat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.